0: recordando quién era ese niño el pesebre el Mesías el Emanuel, Dios con nosotros es nuestro Señor Ahora esta mañana estamos viendo la atención y pon la atención en un grupo Que estuvo allí en el momento del nacimiento de Jesucristo En la historia de la Navidad que encontramos en la Biblia Principalmente fueron dos grupos, un grupo fue este, los pastores El otro grupo fue los magos, ahora esta mañana vamos a enfocar en los pastores en la Tarde vamos a estar viendo un poco acerca de los magos pero cuando pensamos en los pastores Vemos que para ellos fue una noche ordinaria ellos simplemente cuidando las, las ovejas allá En la misma región en donde Jesús nació cuando pensamos de ellos vemos que primero estuvieron en donde esa noche estuvieron, en donde deberían de estar. Cuando vinieron, los ángeles fueron a los pastores presentes. No fue buscándolos si estuvieran en otro lado, no anduvieron buscándolos en sus casas o u otra parte, sino los que estuvieron allí. La pregunta: ¿por qué aquellos pastores? Cuando hablamos de los magos, de. Eh, algún lugar del oriente ¿Qué fue especial acerca de ellos la verdad es que no era nada especial de las vidas de ellos simplemente estaban haciendo lo que deberían estar haciendo ellos fueron incluidos en la historia de navidad porque estuvieron en su lugar haciendo lo que deberían de estar haciendo Muchas veces nosotros pensamos que algo muy, muy grande, milagroso con nosotros cuando Dios quiere tocar a nosotros. Dios quiere salvar a nosotros. Dios quiere bendecir a nosotros. Pero necesitamos estar en el lugar correcto para eso. Cuando hablamos de la Navidad y como un creyente en Cristo... Y hablamos de esta temporada de la Navidad no estamos aquí para discutir este alguna fecha en esta semana o la semana pasada estoy hablando con alguien bien molesto que estamos en diciembre celebrando la Navidad porque para él no es el tiempo correcto ahora para mí no estoy hablando acerca de la fecha estoy hablando de la historia y la historia sí está incluida en la Biblia. La historia sí tiene importancia. La historia está describiendo cómo Dios llegó a esta tierra. Y por eso sea en esta temporada u otra, nosotros queremos ahora poner la atención en esa historia. No en una fecha. Una otra cosa sino en que Cristo vino a este mundo ese anuncio que nosotros acabamos de leer aquí en Lucas 2 que este 14 es un mensaje indispensable gloria a Dios en las alturas en esta mañana quiero poner atención en ese mensaje y luego también aplicar el mensaje a nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos glorificando a Dios? ¿Estamos viviendo obedientes a Él? ¿Estamos haciendo lo que debemos estar haciendo con esta vida? Y como ese Señor bien molesto de la fecha, mi pregunta para Él fue, ¿y qué estás haciendo para Dios? ¿Estás dando gloria a Dios como aquellos pastores? o simplemente molesto discutiendo y en contra de todo la verdad es Dios debe recibir la gloria con nuestras vidas ahora pensando en eso en esta mañana quiero traer algunos pensamientos que tal vez nos puedan ayudar especialmente en esta temporada número uno y en la nota lo vamos a ver la gloria primero la gloria proclamada la gloria proclamada vemos que cuando vino Jesús a nacer en Belén los ángeles vinieron para proclamar la gloria de Dios gloria a Dios en las alturas. Estamos viendo que ellos estuvieron en ese momento proclamando algo grande con sus vidas hermanos nosotros en esta temporada queremos primeramente proclamar la gloria de Dios en esta tarde los hermanos del coro y otros hermanos que van a poner esta presentación del, del programa el propósito es proclamar la gloria de Dios Venimos nosotros con nuestra presencia para proclamar la gloria de Dios Y cuando pensamos en eso vemos primero el temor que los pastores tuvieron En versículo 9 de nuestro texto dice que aquí se les presentó un ángel Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor cuando hablamos del temor que pasó en ese momento, vemos que es una actitud que nosotros debemos poseer en nuestras vidas también. Hoy en día hay muchos que son muy casuales con Dios. No hay temor cuando hablamos de Dios. No hay temor cuando uno está viviendo en pecado. No hay temor cuando está en desobediencia. Los que están lejos de Dios les falta el temor que vemos en la vida de los pastores cuando vemos ese temor primero ese temor fue una reacción por eso si puede imaginarse. Allí en la oscuridad, no tuvieron ese lámparas, no tuvieron nada de luz eléctrica, ahí solo la luz de la luna, de las estrellas, y de repente ahí están los ángeles. Es algo que asusta y les asustó. Y porque cuando hablamos de ese temor, primero, algo natural en la vida humana, cuando Dios quiere hablarnos, hermanos, es algo que debe asustarnos debemos sentir el pecador la convicción Debes sentir lejos de Dios antes de la salvación Debes ser asustado del pensamiento del infierno ardiente que está hoy en día presente cuando pensamos en Dios y quién es la reacción debe ser Estar asustado así fueron ellos en ese momento de asustados en eso ellos ahí anduvieron y de repente estuvieron ahí. también temor también una forma de intimidación por eso como una reacción pero también una intimidación cuando hablamos de ellos pastores humildes de la sociedad la clase baja ellos no eran los del palacio, como vemos aquí, como Herodes, como los reyes magos. No, ellos ahora de menos de todos. Por eso, intimidación. ¿Por qué los ángeles a mí? ¿Por qué los ángeles a nosotros? Aquí estamos cuidando las ovejas, probablemente ni bien bañados. Probablemente con olores de los animales lo más probable y vemos que fueron los ángeles que no fueron al palacio no fueron a la sociedad no fueron donde estaba el dinero sino que a los pastores en ese momento me pongo a pensar cuando Dios me salvó ¿por qué a mí cuando Dios me llamó al ministerio mi pensamiento era porque yo. ¿Quién soy yo? No soy digno de la presencia de Dios. No soy digno que Dios me use. Y con nosotros pensamos en Dios, hay una manera que debe ser miedo, un temor, pero también una forma de intimidación. Hay unos que no responden al Evangelio y ahorita vamos a presentar una invitación a una persona que quizá no ha recibido a Cristo a ese momento. Pero muchas veces una intimidación. Pues, ¿quién soy yo? Más adelante tal vez o algo más de su pensamiento un temor que hay un temor de intimidación también cuando vemos a Salomón el hombre más sabio del mundo el hombre más rico del mundo el hombre el rey que es un Israel y escribió algunos libros de nuestra Biblia él dijo en Eclesiastés 12 y 13 el fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Cuando hablamos de nuestra vida, teme a Dios y obedece, obedece a los mandamientos. Teme a Dios y guarda lo que Dios te está diciendo. En esta mañana si no estás seguro de su salvación, teme a Dios porque es Dios quien le puede salvar y si no le salva es el mismo Dios que le va a mandar al infierno. Pero no queremos pensar en eso. Un Dios amoroso. Él no envía a nadie al infierno sino uno mismo que rehúsa creer en Cristo. De ellos mismos deciden a ese camino. Pero cuando hablamos de Salomón está hablando de cómo es el discurso. Temor también es lo que produce la vida sana con Dios. En Proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los sabios en esta mañana temen a Dios, temen a Dios. Respetan a Dios. Entienden que es Dios el supremo, el creador, el quien puso todo en orden. Es Dios quien hace su decisión y su voluntad para con nosotros. Los insensatos no creen a Dios. Los insensatos no temen a Dios. Los necios. Piensan que son los dueños de su propia vida. Por eso cuando comenzamos esta mañana. Primera palabra que vemos. Es esa palabra de temor. De temor. Vive en obediencia. Está en pecado en esta mañana. No se preocupa cuando está pensando en su manera. Ante el Dios supremo. El temor es lo que falta muchas veces en nuestras vidas. Número dos vemos el testimonio de los pastores. Primero ellos tuvieron un temor. Pero también vemos su testimonio. Versículo número 15 de nuestro texto. Versículo 15 dice: sucedió. Que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dieron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Su testimonio cuando vemos a los, a los este pastores su testimonio era un testimonio de obediencia y no un testimonio de hacer una grande gran cosa de la señal que había recibido. Hay muchos en la religión que quieren adorar el momento o adorar este el lugar. Uf aquí llegaron los pastores vamos a hacer un altar aquí. Aquí vinieron los ángeles vamos a adorar a ellos en ese momento. Aquí vinieron los, este, los ángeles algo grande para nosotros aquí es el lugar. No el lugar fue en Belén en Belén. Dios nos da ayudas en nuestras vidas. Las ayudas no son para nuestra adoración. La adoración es siempre hacia Dios. Pasemos pues a Belén. Vamos al lugar del objeto de la adoración. No vamos a adorar a, a un lugar, a una virgen, una persona, a un santo, sino a Dios y a su Hijo enviado por nosotros. Pero vemos su testimonio bien claro en la conducta que nosotros debemos tener en nuestra vida. Lucas 8:39 dice, vuélvete a tu casa y cuenta gran, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, un hombre endemoniado. Y él queriendo, no, ve a tu casa que tengas un testimonio de Dios. ¿Cómo está tu, su testimonio en su casa? ¿Cómo está su testimonio con sus vecinos, los colaboradores, los que están junto con nosotros? ¿Cómo está su vida en su testimonio? Vemos que ellos tuvieron un gran testimonio delante de todos. Vemos también en Isaías 43, 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ante de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Nosotros aquí en esta mañana estamos para proclamar y ser testigos. Un buen testimonio de nuestro Dios quien nos quiere salvar. Qué bonito el Dios. Que nos da dirección clara en nuestras vidas. Pero muchas veces en vez de seguir la, el, la voz clara. La dirección clara andamos buscando a otros lugares en vez del lugar correcto como ellos hicieron. Por eso ese temor que tuvieron ellos produjo el testimonio que demostró una transformación que vemos en número 3. La transformación de los pastores versículo 20 dice volvieron los pastores ahora qué glorificando. Y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ahora vemos ahora la transformación puede imaginarse por un momento pastores ordinarios cuidando a sus animales en esa noche cómo era su vida como eran todas las noches. No hubo nada diferente hasta que llegaron los ángeles que les envió al lugar correcto que llegaron a adorar a Jesús y ahora salieron transformados glorificando y alabando a nuestro Dios. Muchas veces somos muy buenos para ver algo para sentir algo para estar emocionado de algo pero olvidarlo luego luego. La transformación es algo que cambia la vida que nosotros tenemos. Pero vemos a ellos en esa transformación glorificando a Dios, alabando a Dios. Mi pregunta en esta tarde, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo glorifica a Dios? Muchos no saben cómo glorificar a Dios. Por eso somos de Él. Estamos escuchando el mensaje de él queremos aplicar ese mensaje a nuestras vidas Queremos estar saliendo también transformados y glorificando a Dios Pero mi pregunta es cómo glorificamos a Dios Vemos rápidamente lo que dice la Biblia acerca de glorificar a Dios En 1 Corintios 6.20 Dice porque habéis sido comprados por precio, luego dice glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios, glorificando a Dios involucra este cuerpo y el espíritu dentro de mí, por eso si voy a glorificar a Dios voy a hacerlo con algo de este cuerpo glorificar y alabar son dos cosas diferentes glorificar y, y dar alabanza son dos cosas diferentes glorificar es hablando que involucra este cuerpo y luego el espíritu que Dios me ha dado porque cuando hablamos de glorificar, entendemos que comienza con eso. Ahora, ¿qué dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Involucra fruto. Involucra ser discípulo. ¿Cómo era un discípulo? Un discípulo de Jesús era uno que estuvo con él continuamente. Un discípulo era uno que era obediente siempre. Un discípulo era uno que siguió a Cristo donde él dijera. Por eso, un discípulo estuvo atento siempre con su vida. Así es como glorificamos a Dios. ¿Cómo llevamos fruto? Pues fruto muy fácil para entender. Si queremos una manzana vamos a ir a un árbol de manzana y de ese árbol de manzana va a dar una manzana. Dentro de esa manzana viene una semilla que va a producir otro árbol de manzana. Fruto es simplemente es reproducir. ¿Cómo llevamos fruto? Llevamos fruto por la ganancia de almas que hacemos en nuestra iglesia. Llevamos fruto por traer a alguien en la tarde para poder escuchar al evangelio llevaba fruto en eso es glorificado Dios Dios no es glorificado simplemente con su voz es glorificado con su cuerpo con el espíritu que Dios le ha dado y lo llevando fruto como él dijo y vemos como Cristo fue glorificado allí en Juan 12 23 dice Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado Cristo diciendo voy a glorificar a Dios ahora en mi sacrificio dijo eso unos días antes de la crucifixión en esa crucifixión él glorificó a Dios nosotros glorificamos a Dios por viviendo una vida en sacrificio a Dios obediente a Dios llevando fruto para Dios guardando los mandamientos de Dios es la manera que glorificamos a Dios hay muchos que piensan que glorifican a Dios pero viven una vida desobediente a Dios si está viviendo la vida desobediente a Dios no está glorificando a Dios esta mañana mi ánimo es que glorifique a Dios vemos también hermanos número dos la gloria perdida hay muchas reacciones diferentes a la presencia de Dios por eso vimos ahora en esta mañana estamos viendo la vida de algunos pastores no sabemos cuántos eran, no sabemos cuáles nombres tenían, no sabemos exactamente en dónde estaban. Simplemente eran pastores obedientes y sus historias aquí está nuestra Biblia. Pero hubo otros que no tenían la misma historia de obediencia y en eso ellos per perdieron la gloria. Vemos rápidamente número uno la desconfianza de Zacarías la historia de Zacarías encontramos en Lucas 1 5 al 20 no lo vamos a leer por el tiempo pero vemos que Elizabeth esposa de Zacarías fue la mamá de Juan el Bautista quien fue el primo de Jesús vemos que ese primo de Jesús ese Juan el Bautista era el que presentó al Hijo de Dios a este mundo y cuando vemos a Zacarías, Zacarías no puso su confianza en Dios. Cuando él estuvo allí, este, vemos ahí en Lucas 1.18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, hablando de cuando el ángel llegó a él acerca del embarazo de su esposa. No confió. No, no estás equivocado porque mi esposa no puede yo también yo soy un anciano también no podemos tener hijos. Su desconfianza es lo que vemos en la palabra de Dios durante el tiempo del embarazo de María Él quedó mudo la embaraza de más bien de, de Juan el Bautista él quedó mudo no pudo hablar perdió la habilidad de glorificar a Dios en su vida por la desconfianza Muchos desconfían ya saben lo que deben hacer el mensaje ha sido muy claro para usted Sabe lo que es recibir a Cristo y aún no lo recibe la desconfianza de seguir adelante en obediencia hay unos que no siguen a Dios, no le obedecen. Como tenemos el bauticerio al lado para bautizar a los nuevos creyentes, hay unos que necesitan ser bautizados y aún no han ido para desconfianza. Y vemos en eso, perdemos la gloria en nuestra desconfianza también. Segundo, vemos la enemistad de quien de. Herodes de, ahora en esta tarde vamos a ver bien Esta historia tenemos un actor un joven de la iglesia Que es un buen Herodes muy buen Herodes es, es, él es un bien, Yo no quería estar cerca de él tampoco anoche Él está decapitando, él era es, él es buen Herodes Herodes fue un enemigo de Jesús Un enemigo siempre me da, me da tristeza a los enemigos ayer ganando almas tocando puertas llegué a una puerta y ese un señor afuera Y yo supe de dónde era simplemente por su aspecto y él viéndome a mí luego, luego no quiero nada que tiene Lárgate de aquí, él, no, que él era un enemigo de Jesús y yo le respondí pues que tenga un buen día y recuerda que Dios le ama porque no podemos hacer nada en contra con uno quien es enemigo de Jesús siendo enemigo de Jesús si él muere en esa condición va a morirse apartado de Dios por toda la eternidad en un lugar que nunca fue de intención de Dios para él. Dios ahora está amplio en darle la salvación. Pero hay unos que simplemente están en contra de él. Herodes dice ahí en versículo 3. Oyendo esto el rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén con él. Por eso vemos que él era enemigo. ¿Por qué? Porque le faltó entendimiento. Él no, él no sabía este rey. No iba a quitar su reino no hablando de Herodes sino era un rey para dar la vida a todos Y muchos piensan equivocadamente acerca de este rey que vino Vemos también acerca de eh, los que perdieron gloria es la incredulidad de Tomás Recordando la historia de Tomás él es conocido como el que dudaba él dudaba. No, 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 no. Yo no creo que Jesús resucitó. No, no, no. Eh, hermano, es una historia inventada de hombres. No lo creo. Menos que yo pongo mis dedos en los, las manos, los ojos, las mujeres humanas. Menos que yo meto mi mano a su, acostado, su costado. No voy a creer. Incredulidad. Pierde la gloria. ¿Cuál es su excusa en este día por no seguir a Jesús? ¿Por qué no está ahora, en esta mañana, obediente 100%? Porque si no seguimos al Señor, vamos a perder la gloria. Número tres, hemos visto la gloria proclamada, la gloria perdida. Número tres, la gloria planeada. La gloria planeada. Cuando hablamos de la gloria hay que planear, hay que pensar, hay que estar haciendo decisión este de, de, su, de su decisión de hoy en día. Vemos que la gloria planeada en su confianza. Cuando vemos hermanos esa confianza debemos confiar en Dios. Si vamos a planear en esta mañana primero vamos a confiar. Vamos a confiar no vamos a, escucha, a escuchar a los científicos de hoy en día que niegan la existencia de Dios que niegan la creación que niegan la, que la Biblia sea la palabra de Dios en esta mañana primero vamos a confiar en Dios, confiar en Dios ahora no hay tiempo en esta mañana para probar qué tan este actual es nuestra biblia no hay un libro como nuestra biblia no existe un libro tan actual como esta biblia hermanos hay y, y amigos que están con nosotros hay miles de lugares en donde profetas predijo acerca de un evento del futuro y cada vez que lo predijo llegó de ser de Cristo. Mucho de su nacimiento dicho miles de años antes de su nacimiento. Enséñeme un libro que cuenta historia antes de los eventos de la historia. Hermana la Biblia merece la confianza. Dios merece la confianza. Si ponemos la confianza en Dios podemos en esta mañana hacer planes en nuestra vida para tener la gloria de Dios en nuestras vidas. Vemos a los pastores viendo los ángeles llegando al nacimiento siguiendo y saliendo transformados sus vidas cambiadas para siempre porque lo que Dios les enseñó. Esta mañana Dios nos quiere enseñar, Dios quiere que tengamos confianza en Él Por eso primero vemos la confianza que debemos tener en Él Proverbios 3.5 dice fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todo, en todos sus caminos y Él enderecerá tus veredas Vemos hermanos que hoy en día es Dios quien merece nuestra confianza. El mundo está al opuesto. En esta semana yo vi una historia de este de James Carville. Aquí está él atrás de mí. Es ese político que en esta semana dijo los nacionalistas cristianos son una amenaza mayor para nuestro país que Al-Qaeda. O sea que él está diciendo que nosotros somos de más peligro que los que manejaban sus aviones en las torres gemelas. Somos más peligrosos que los que entraron en Israel violando mujeres, decapitando a los niños, haciendo los horrores hace dos meses, dice que nosotros somos más peligrosos que aquellos Hermanos, si nosotros no más viendo lógicamente, el mundo está en contra de Dios. Nosotros queremos tener confianza en Dios. ¿Qué hacemos nosotros, bueno pues nosotros enviamos doctores en muchos campos misioneros para ayudar a los que no tienen ayuda Nosotros enviamos los regalos como para navidad que hicimos hace dos semanas a niños que no tienen suficiente Y en todo el mundo estamos enviando regalos, nosotros los que estamos apoyando a la pobreza que hay en este mundo Nosotros somos los que estamos enviando misioneros para predicar el evangelio para salvar sus almas Dios está con nosotros y la gloria de Dios es lo que queremos representar en este mundo la confianza Segundo vemos la gloria planeada en su conducta es muy fácil decir que es un creyente en esta mañana Muy fácil decir yo soy cristiano pero hablamos vamos a hablar de un cristiano verdadero no es uno que simplemente lo dice sino es uno que lo hace la conducta la conducta de un cristiano es conducta diferente nosotros nos que somos perfectos en ninguna manera. Pero nosotros en el Espíritu de Dios viviendo con nosotros en cuanto que nosotros pequemos reconocemos pedimos perdón arreglamos la vida. Queremos vivir como una vida es que honra a Dios. Nuestra conducta es diferente. Nuestra conducta es lo que da la gloria a Dios. Pastores, cómo van a dar gloria a Dios por su conducta, dejando ese lugar yendo a Belén, por tu conducta, saliendo glorificando a Dios, no quejándose de tu estado. No están inconforme con la vida que Dios nos ha dado. No están en contra de. No estamos ahora glorificando a Dios. Con nuestra conducta. Y luego vemos número tres. La gloria planeada en su conciencia. Y en su corazón. Su conciencia y su corazón. Dice la Biblia en 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente. Que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Postreros tiempos unos apartan apartándose de la fe. Unos escuchando a los que están engañando. Y lo vemos hermanos que las conciencias ya están cauterizadas, ya no la palabra afecta como antes, ya no vemos la maldad como la maldad, no estamos pensando correctamente porque nosotros hemos ido viviendo en lugares que nos ha afectado, queremos conciencias, ¿Qué es la conciencia, conciencia es cuando yo siento y yo sé lo que está mal y lo que está bien Mi corazón es lo que Dios toca dentro de mí Para cambiarme a mí hermano de esta mañana Glorificar a Dios Mi ánimo de esta mañana y de esta temporada Es llegar de glorificar a Dios en las alturas Cómo lo vamos a hacer simplemente Por dando nuestra vida al Señor si habrá alguien aquí en esta mañana. Yo sé que hay. Que todavía no han aceptado a Cristo. Usted puede salir en esta mañana. Desobediente. No dando glori, gloria a Dios. O puede en esta mañana. Aceptar el regalo de Dios en su vida. Y glorificar a Dios con la vida que tiene. Cristianos que están viviendo. Tal vez en pecado, tal vez en desobediencia, o simplemente no haciendo lo que saben que deben estar haciendo. Podemos glorificar a Dios con las vidas o podemos detener la gloria de Dios esta mañana. Yo creo que Dios está hablando a corazones en ese día. En esta mañana quiero dar oportunidad. Si está alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo, ¿por qué está esperando? A qué evento le va a cambiar ya estamos en la temporada de navidad viendo el nacimiento viendo los pastores con los ángeles hablándoles yendo a Belén. Qué mejor momento hay para recibir al Señor Jesucristo ese niño de pesebre que vino a morir para usted que en esta temporada.